0: Merhaba kıymetli dinleyenler, bir nevi biyografinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde 1950'li yıllardan itibaren Anadolu'dan kentlere doğru başlayan göçlerle birlikte filizlenmeye başlayan, 80'li özellikle de 90'lı yıllardan itibaren iyice palazlanan Anadolu sermayesinden, diğer ifadeyle yeşil sermayeden, kimi tabirlere göre de İslami sermaye kavramından ve tarihçesinden bahsedeceğim. Yeşil sermayenin detaylarına girmeden önce sermaye ve sermayeyle doğrudan ilintili olan burjuvazi kavramına değinmek istiyorum. Şehirli, şehirde yaşayan anlamına gelen burjuvazi köken itibariyle Fransızca bir terim. Dilimizdeki karşılığı ise Türklüğü kurumunun uygun gördüğü kent soylu tabiri. Burcuva özgür insan olarak niteleniyor. Şu anlamda özgür, kendi kendine yeten bir yaşam sürdüğü ve feodal ilişkiler içinde herhangi bir role tekabül etmediği için. Burcuva feodal dönemde ne başkası için çalışan bir işçiydi, ne serf ne de köylü. Burjuvazi kavramını teknik bir terim olarak sosyal bilim literatürüne kazandıran kişi Karl Marx. Marksist teori kapitalist sistemin gerek ortaya çıkışında gerekse işleyişinde burjuvaziye merkezi bir rol atfeder. Burjuvazinin oluşumunu tarihsel bir çerçeveye oturtan Marx bu sınıfın ortaya çıkışının uzun bir zamana yayıldığına dikkat çeker. Söz konusu zamanında üretim ve değişim ilişkilerinde yaşanan devrimlerin bir koşutu olduğunu vurgular. Bu çerçevede vurgulanan olaylar dizisi şunlar doğuda Hint ve Çin pazarlarının ortaya koyduğu imkanlar, efendim Amerika'nın kolonileştirilmesi ve diğer kolonilerle yürütülen ticari ilişkilerle birlikte değişim araçlarındaki artış. Bu gelişmeler kentlerin oluşup olgunlaşmasına olanak sağlarken, dilimize kent soylu olarak geçen Burjuvazi'nin de ön plana çıkmasına zemin hazırlıyor. Marksist ideolojide Burjuvazi'yi tanımlayan iki ana unsur var sermaye ve üretim araçlarına sahip olmak, dolayısıyla işçi çalıştırmak. Gene Marksist görüşe göre feodalizmden ulus devlet modeline, kapitalizme geçişin dönüştürücü gücü Burjuvazi'dir. Batı siyasi tarihine baktığımızda önemli değişim ve dönüşüm hareketlerinde Burjuvazi'nin itici güç olduğunu görüyoruz. Sanayi devrimi ve Fransız ihtilalinin Burjuva karakterli devrimler olduğu gerçeği, sermaye sahiplerinin siyaseti de önemli ölçüde etkilediğini ortaya koyar. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına baktığımızda var olan bir sermaye sınıfının olmadığını görürüz. Ekonomik temelde güçlü bir sınıftan yoksun olunması ve devletin toplumu dönüştürme projesinin bir gereği olarak ulusal kalkınmanın devlet öncülüğünde sağlanması düşüncesiyle milli bir burjuvazi yaratma girişimi ortaya çıkıyor. Evet, devlet eliyle meydana getirilen burjuvazi sınıfı. Devlet aracılığıyla kalkınma stratejisi aynı zamanda modernleşme sürecinin de bir parçası olarak görülüyor. Türkiye'de milli bir burjuvaz yaratma projesi yalnızca milli sermayeyi artıran, özel teşebbüsü harekete geçiren bir adım değildi. Aynı zamanda devlet elitlerinin yani asker ve sivil bürokrasisinin palazlanmasını sağlayan uygulamalar söz konusuydu. Bir bakıma siyasi bürokratik kadrolarla iktisadi güç unsurları iç içe geçti. Daha basit ifadeyle istikbali devletin elinde olan sermayedarlar oluşturuldu. Ekonomik alanı kontrol etme ve belirleme fırsatını yakalayan bu merkeziyetçi bürokrasi hem kendi statüsünü garanti altına almanın hem de devlet eliyle oluşturulan Burjuva'nın devlete bağımlı olmasının koşullarını oluşturdu. Yani öyle sermayeye karşı liberal bir yaklaşım yok o dönem. İdeal olan sermaye devlete bağlı olan sermayeydi. Zira devlet kendisinden özerk bir alanın oluşturulmasını ulusal bütünlüğe tehdit olarak görüyordu. Elbette yeni kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasi, kültürel ve ekonomik düzenin oturmasında ve toplumu dönüştürme projesinde devletçilik hayli önemli bir unsur o dönem. Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan devletçilik, sosyolojik açıdan imtiyazlı ve sınıflı bir toplumu istemiyor. Sermaye sınıfını yaratırken de devletten ayrı ve özel bir burjuva sınıfının oluşmasına bu sebeple müsaade etmeme gayretinde. Fakat diğer yandan bu merkezi otorite kendisinin meydana getirip kanatları altına aldığı Burcu ile iç içe geçiyor. Tek parti dönemi sonrasında da ekonomideki devletçi felsefe değişmedi. Önceleri devletçi uygulamaları eleştiren, serbest girişim ve piyasayı savunan Demokrat Parti devletin yatırımcı rolünü devam ettirdi. Yem sanayi, şeker fabrikaları, çimento sanayi gibi sermayesinin bir kısmı devlete ait olan iktisadi devlet teşekküllerinde önemli bir artış olmuştu. Hemen burada 1960 yılında kurulan Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bahsetmek gerekiyor. Devlet Planlama Teşkilatı, hükümetin iktisadi ve sosyal hedeflerinin belirlenmesinde kısa, orta ve uzun vadeli planlarla danışmanlık görevini üstlenecek olan kuruluş. Önemli bir detay, Türkiye ekonomisinde önemli değişimlerin öncüsü olan Turgut Özal, Devlet Planlama Teşkilatı'nda iki dönem müsteşarlık yapmıştı. Kendisinin az sonra bahsedeceğim yeşil sermayenin büyümesinde de Önemli katkıları var. Tek parti dönemindeki ve sonrasındaki cılız ticaret ve sanayi Borcu vazisi devlet korunmasından yakınmak bir yana kendi varlığını ve gelişmesini söz konusu korumacılığa bağlıyor ve devlete olan bağımlılığını uzun yıllar sürdürüyor. Siyasi otoritenin kanatları altında korunan sermaye sınıfı dünya piyasasındaki rekabete de ayak uyduramayacak. Dolayısıyla ekonomik olgunluğa ulaşamayan, devletten yardım ve teşvik almadan yürüyemeyen bu kesim otoriter devletle birlikte siyasi liberalizme ihtiyatla yaklaştı. Türkiye'de 1950'li yıllardan itibaren hız kazanan göç olgusu kentlerde yeni sosyolojik yapılanmalara neden oldu. Taşra kökenli küçük esnaf ve girişimciler kendi gelenek ve değerleriyle bağlı ticaret anlayışını büyük şehirlerde uygulamaya koydu. Büyük şehirlerdeki taşla kökenli ticaret girişimcileriyle bunlara e, Anadolu Burcuvası da diyebiliriz. Dini dernekler arasında kurulan yakın ilişki zamanla muhafazakar siyasette de karşılığını bulacak. 1970 ve 80'li yılların getirdiği elverişli ortamda güçlenme imkanı bulan Anadolu Burcuvası siyasette yeni bir cephe açıyor. 1980 yılı Türkiye ekonomisinde kritik bir yıl yani globalleşmede atılan önemli bir adım zira 24 Ocak kararları ekonomide liberalizasyonun ve küresel kapitalizme eklemlenme sürecinin miladı niteliğinde. 24 Ocak kararları ekonomide küreselleşmenin yanında statikoyu hakim kılmak isteyenlere karşı liberal demokrasiyi öne çıkarıyor. Söz konusu kararlar devletin belirleyici olduğu alanı daraltırken sivil ve örgütlü toplumun gelişmesine zemin hazırlayarak İslami kesimin özel alandan çıkıp kamusal alanda da etkili olmasını sağladı. Bu arada Anadolu sermayesinin güçlenmesinde dışarıdaki politik gelişmelerin de etkisi büyük. 1970'lerde Orta Doğu'da yaşanan iki gelişme ABD ve Avrupa'nın Türkiye'ye olan bakışında önemli değişiklik yarattı. Bu gelişmelerden ilki neydi? Ee, Afganistan'ın Sovyetlerce işgal edilmesi. Diğeri ise İran'daki İslam devrimi. Soğuk savaş döneminin sonlarına doğru ABD, Sovyetlere karşı bir yanda insan hakları kampanyası başlatırken, diğer yandan da ılımlı İslam olarak nitelediği ülkelerden bir yeşil kuşak oluşumunu ortaya koydu. 1970'te 80 arasında söz konusu yeşil kuşak oluşumunun siyasetteki temsilcisi Necmettin Erbakan'dı. Erbakan'ın siyasete atılmasındaki temel misyonun Taşra sermayesinin çıkarlarını korumak olduğu söylenir. Bütün bu dertlerden kurtulmak için önce taklitçiliği bırakıp milli görüşe dönmek mecburiyetindeyiz. Bu dertlerden kurtulmak için Türkiye'deki bu çorba düzeni, bu yüksek faizci kapitalist düzeni bırakıp adil düzene dönmek mecburiyetindeyiz. Kendisini devletçi burcuvazi karşısında güçsüz hisseden Yeşil Sermaye grubu Erbakanlı Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi'nce temsil edilmeye başlandı. Bu temsil sonucunda ticaret burcuvazisinden sanayi burcuvazisine dönüşmeye başlayan Anadolu sermayesi haliyle iktidar olanaklarından bir hayli yararlandı. 80'den sonra ise 24 Ocak kararlarıyla birlikte Turgut Özal, ekonominin ve Yeşil Sermayenin yönünü tayin eden isim olacak. 80'li yıllar sonrasında e, siyasal ve sosyal hayatta radikal değişimler yaşanıyor. Bu dönemde meydana gelen küreselleşme hareketleri Anadolu'da birikmiş olan sermayenin dünyaya açılmasına olanak sağladı. Özal döneminde İslamcı anlayış ve yaşantı kamusal alanda görünürlüğünü artırıyor. Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği değişime uyum sağlayan cemaatler kendi düşünce tarzlarını serbestçe dile getirmeye başladılar. Oranı %7'ler seviyesinde olan İslami gazete ve dergiler 90'lı yıllarla birlikte %50'lere yaklaşmış, radyo ve televizyonculuk alanında da aynı yükseliş gözle görülür hale gelmişti. Mayıs 1990 tarihine gelindiğinde önemli bir gelişme yaşandı. Örgütsel anlamda Anadolu sermayesinin temsilciliğini üstlenen bir yapı kuruldu. Müsiyat. Müsiyat, bir bakıma İstanbul sermayesinin temsilcisi olan Tüssiya’da karşı kuruldu. Müsiyat, İslamcı Burcuva'nın ortak çıkarlarını korumanın yanında devletçi Burcuva'nın yararlandığı yatırım ve teşviklerden yararlanamayan kobilerin hak savunucusu olarak kendini konumlandırdı. Baktığımızda hem Müsiyat hem de Tüsiyat liberal ekonomiyi ve batılı değerleri kabul etse de Tüsiyat Kemalist batılılaşmayı temsil ederken Müsiyat, İslam ve Anadolu geleneklerini izleyen bir alternatif sunuyordu. Turgut Özal, Müsiyat'ı Türkiye'nin en önemli teşkilatı görüyor. O kadar ki derneğin düzenlediği tüm açılış ve iftar davetlerine katılmaya özen gösterdi. Geleneksel bankacılık sisteminin yanında Anadolu Finans, İhlas Finans ve Asya Finans gibi İslami Finans kuruluşları Özal tarafından hayata geçirilmiş, faizsiz bankacılık sistemiyle Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan muhafazakarların tasarruflarına talip olunmuştu. Özal'ın vefatından sonra Refah Partisi 94 yerel seçimlerinde ciddi bir başarı elde etti. Şimdi Özal'ın vefatı derken e, zamanı vurgulamak maksadıyla söylüyorum. Yoksa Refah Partisi'nin başarısını Özal'ın vefatıyla ilişkilendirmek için değil. Evet Erbakanlı Refah Partisi'nin 94 yılında Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirleri kazanması İslami Burjuva'nın güçlenmesinde önemli bir sıçrama tahtası oldu. Öyle ki müsiat yöneticileri artık cesur açıklamalarda bulunuyordu. Ülkenin Avrupalı olma sevdasından vazgeçmesi gerektiği ve faizsiz kredi sistemine geçilmesi talepleri bunlardan birkaçıydı. Gayrisafi milli hasıla içindeki payını %10'un üzerine çıkaran Müsiyat İstanbul sermayesinin ciddi bir rakibiydi artık. Erbakan'ın D8 birliği politikası MÜSİAD'ın desteğini arkasına alarak Orta Doğu ve Asya'daki ticari ilişkilerde etkili oldu. D8 biliyorsunuz 96 yılında İslam ülkeleriyle kurulan ekonomik işbirliği teşkilatı Erbakan önderliğinde kurulmuştu. D8'ler 20. asın sonunda aydınlığa, barışa, huzura, saadete açılan bir kapıdır. Devam eden süreçte Anadolu sermayesinin temsilciliği müsyadın tekelinde kalmadı. TUSKON kısaltmasıyla Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu, ASKON kısaltmasıyla Anadolu Aslanları Konfederasyonu, İşat kısaltmasıyla da İş Hayatı Dayanışma Derneği gibi yeni örgütlenmeler ortaya çıktı. Evet gelelim İslami sermayenin dönüşümünde kırılma noktası olan 28 Şubat sürecinin etkilerine. Efendim Refah Partisi'nin yükselişiyle birlikte rejimi tehdit eden düzeydeki tırnak içinde irticai söylemlere karşı ordu sivil unsurlar vasıtasıyla bir karşı hareket başlatıyor. Sermaye piyasası kurulu İslami örgütler hakkında suç duyurusunda bulunurken Genelkurmay da İslami sermaye şirketlerinin ihalelerden çıkarılması talimatını veriyor. Cumhuriyetin şeriat özlemi içinde olanların saldırısı altında olduğunu söyleyen İstanbul sermayesi STK'lar aracılığıyla orduya destek verdi. Özal ve Erbakan döneminde muteber sayılan Müsyad'ın 28 Şubat'la birlikte kamu sektörü ve bankalar nezdinde itibar kaybetmesiyle birlikte üye sayısında da ciddi düşüşler oldu. Sonrasında gelen 2001 krizi söz konusu kesime ikinci darbeyi vuruyor. Yeşil sermaye girişimi olan İhlas Finans'ın iflası bu sürece denk geliyor. Neticede müsiat 28 Şubat'tan sonra İslamcı anlayışla arasına mesafe koyuyor ve tüm partilere eşit mesafede durmaya başlıyor. Genel algı öyleydi en azından. Zira devam eden süreçte varlığını sürdürebilmek için kendini yeniden meşru zeminde konumlandırmalıydı. Refah Partisi ile yakın ilişkide olan yönetim kadrosunu değiştirdi. Dernek amblemindeki siyasi imgeleri kaldırdı ve siyasi söylemlerden kaçınılması yönünde çağrılar yaptı. Tabi MÜSİAD'ın dönüşümü her ne kadar 28 Şubat'ın getirdiği bir zorunluluk olsa da e, 99 yılında AB üyelik sürecinin ivme kazanması ve Kopenhag kriterleriyle getirilen demokratikleşme baskısı da bu süreçte etkiliydi. Şunu da atlamamak gerekiyor. Muhafazakar kesimin temsilcisi olan Anadolu sermayesi zenginleştikçe ister istemez dünyevileşme eğilimine girdi. Sonuç olarak Anadolu sermayesi ve onun temsilcisi olan müsiyadın yükselişi 28 Şubat'ta birlikte kesintiye uğrasa da bu yapı kendisini sistemle uyumlu hale getirme yoluna gitti. Malumunuz devam eden süreçte siyasal alandaki yeni adres AK Partisi ve Erdoğan oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.